0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Und der Verein hat, glaube ich, in zwei Jahren hat die Mitgliederzahl verdoppelt. Also es war unfassbar, was da äh, passierte. Ne? Und das ist jetzt wirklich aber auch kein Einzelfall. Das ist eine ganz tolle Geschichte, aber es gibt auch viele Vereine, die ähnliche Stories haben.
2: Vereine müssen sich verändern. Vereine müssen sich in ihrer Struktur verändern, in ihrer Öffnung nach außen müssen sich Vereine verändern. Vereine müssen verstehen, dass sie sich an einem hart umkämpften Freizeitmarkt befinden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spieleröffnung und damit zum dritten Teil unseres Ausflugs in das Vereinsmanagement. Wer den ersten Teil, also Folge 7.1, noch nicht gehört hat, der sollte an dieser Stelle den Podcast pausieren und sich vorher auf jeden Fall diese erste Episode anhören. Daran habt ihr dann den Zusammenschnitt mit allen Stimmen zu dem Thema. In der heutigen Folge hört ihr nämlich das vollständige Interview, das ich mit Lars Haag und Marco Kummer aus dem Bayerischen Tennisverband geführt habe. Die beiden arbeiten da als Vereinsberater und haben sich die Region Nord- und Südbayern gewissermaßen aufgeteilt. Das ist ein Service, bei dem die beiden direkt zu den Tennisvereinen gehen und ihnen bei den individuellen Problemstellungen helfen. Häufig geht es dabei eben um die Klassiker, wie neue Mitglieder für den Verein gewinnen, aber eben auch um Themen wie beispielsweise die finanzielle Aufstellung des eigenen Tennisvereins und vieles, vieles mehr. Der BTV ist in dem Bereich sowas wie eine Art Vorreiter und hat schon vor Jahren das Vereinsbenchmarking entwickelt. Und mit dem Analysetool werden inzwischen DTB-weit die Vereine gescreent und miteinander verglichen, eben gebenchmarkt. Und wie das genau funktioniert, welcher Aufwand damit auch für die Vereine verbunden ist und was ich am Ende davon habe, das und mehr, erfahrt ihr jetzt. Vorab aber noch eine kleine Info. Auf meinem Instagram-Kanal habe ich noch einige von den Zahlen, über die wir hier heute sprechen, grafisch aufbereitet. Wer mir also da bis jetzt noch nicht folgt, und das sind noch gar nicht so viele, die das tun, also macht es gerne. Der hat spätestens jetzt auch einen Grund dafür. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast und mit Marco Kummer und Lars Haag. Ja, hi Marco, hi Lars. Schön, dass es geklappt hat. Echt super, dass ihr dass ihr da seid, als es auch so kurzfristig geklappt hat mit dem Termin. Und ich werde jetzt im Intro ja schon ein paar Sachen erzählt haben zu euch. Trotzdem wäre es ganz cool, wenn ihr nochmal kurz sagt, wer ihr seid und was ihr mit Tennis zu tun habt. Vielleicht fängst du mal an, Lars, weil du bei mir links stehst hier.
2: Okay, also ich bin Lars Haag, ich bin der ja Vereins- und Trainerberater in Nordbayern, jetzt seit fünf Jahren im Hauptamt beim Bayerischen Tennisverband tätig, komme eigentlich auch aus der Praxis, bin staatlich geprüfter Tennislehrer, war 2011 Deutschlands Trainer des Jahres, gebürtig in Berlin und ja, freue mich hier jetzt mit dir dann einen interessanten Podcast zu machen.
0: Klasse.
1: Ja, ich bin Marco Kummer. Ich als Niederrheiner bin der Trainer und Vereinsberater im Bereich Südbayern. Und ja, auch wie Lars bin ich staatlich geprüfter Tennislehrer, habe im Ruhrgebiet lange Zeit Tennisschulen geleitet und ja, bin jetzt auch, wir sind zeitgleich gestartet beim BTV im Bereich der Vereinsberatung. Also in, in 2016, jetzt quasi im sechsten Jahr, sind wir dort
0: aktiv. Genau, wir haben ja im, im Vorgespräch so ein bisschen schon uns ausgetauscht und vielleicht könnt ihr noch ein, zwei Worte so zum Verband äh, loswerden, weil der BTV ist ja so deutschlandweit oft auch Impulsgeber gewesen für verschiedene Projekte, die man einfach aus dem eigenen Verein inzwischen auch kennt, sei es irgendwie Talentinos oder äh, andere Sachen. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen sagen, was so passiert ist bei euch im Verband.
1: Ja, da fange ich vielleicht mal an. Also der Vorteil oder das Besondere ist natürlich, dass wir im Bayerischen Tennisverband der größte Landesverband im deutschen Tennis sind, mit äh, ja, über 2.000 Vereinen, so um die 300.000 Mitglieder. Das heißt, dadurch haben wir viele Möglichkeiten und eben auch dem Bereich des Vereinsservice, in dem wir tätig sind, ähm, ja relativ groß aufgebaut. Und da sind wir schon auch dabei, immer wieder neue Dinge zu entwickeln. Da haben wir gleich sicherlich auch noch ein mhm. Thema im Bereich DCB Benchmark. Und aber da kommen wir ja später zu.
2: Ein Verband, der, ja, ich denke, schon immer sehr innovativ war. Und wie du ja schon gesagt hast, es kommen viele Entwicklungen vom Bayerischen Tennisverband sicherlich halt auch, weil auch die Personalbesetzung und die Personalstruktur einfach da ist und die finanziellen Möglichkeiten da sind, das entsprechend darzustellen. Und dann ist es fing halt sicherlich mal mit dem nu liga system an, dieser Vereinsverwaltungssoftware, die alle deutschen Tennisvereine und, und Verbände ja nutzen, über die alle Turniere und alle, Mitgliederverwaltungen abgewickelt werden, bis hin zu Talentinus und Ballmagier, was ja auch eine Entwicklung des Bayerischen Tennisverbandes war und dann letztendlich dann über ganz Deutschland ausgerollt wurde und dem DTB zur Verfügung gestellt wurde. Und des Vereins Benchmark ist ja jetzt auch eine Entwicklung, die aus dem Bayerischen Tennisverband herauskam und dann ja auch im Grunde genommen dem DTB und seinen Landesverbänden zur Verfügung gestellt wurde.
0: Genau, da gehen wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen rein. Also Aufhänger. Äh, ist ja in erster jetzt im ersten Teil des Gesprächs vor allen Dingen so diese ganze äh, das ganze Thema Vereinsmanagement Benchmarking spielt ja natürlich voll mit rein. Ich bin ziemlich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde ganz gerne vorab einmal ihr könntet das wahrscheinlich sehr differenziert beantworten. Die Frage trotzdem müsst ihr jetzt einmal kurz versuchen ganz stark zu verallgemeinern, wenn ihr mal selbst so vielleicht zurückblickt so aus eurer eigenen Erfahrung äh, und auch dem was ihr im Verband jetzt macht in den letzten sagen wir mal zehn Jahren. Wie geht es dem deutschen Tennisverein heute, so im Vergleich zu vor zehn Jahren? Was, wo seht ihr große Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, oder sagen wir so, ich weiß eigentlich, dass wir jetzt äh, gerade wahrscheinlich an so einem Wendepunkt sind. Äh, Wendepunkt in Form der Mitgliederzahlen, das sehen wir jetzt äh, in den letzten beiden Jahren. Man kann sagen, trotz oder wegen Corona, wie auch immer, ist es jetzt letztendlich so, also dass die Zahlen, die seit ja, mehr als über 20 Jahren stetig runtergingen, jetzt die Kurve bekommen haben und wir im Bereich der Mitgliederentwicklung ja uns positiv bewegen. Und dann ist natürlich ein anderes Thema, dass der Digitalisierung, da tut sich gerade was. Und da ist natürlich nicht, ich meine, wenn man in die Zukunft gucken könnte, wäre es immer einfacher. Man weiß nicht als Verein, was muss man haben, was braucht man, was ist sinnvoll, wie entwickelt sich das Ganze. Das ist auf jeden Fall jetzt aktuell aus meiner Sicht total spannend.
2: Ich denke auch, der Verein von vor zehn Jahren hat sich im Verhältnis zu dem Verein von heute verändert. Nicht von vor zehn Jahren war vielleicht so eine Starre in vielen Vereinen mhm. da, die einfach sich wenig bewegt haben, müde waren zum Teil, die Vorstände amtsmüde waren und im Moment halt, wie es Marco auch gesagt hat, so eine Aufbruchstimmung herrscht, weil uns da dann Corona als Fluch für unsere Gesundheit, aber sicherlich dem Tennissport im Speziellen jetzt schon geholfen hat, weil wir da in der Lage sind, halt viele Angebote darzustellen, umzusetzen, die in anderen Sportarten mhm. schwierig waren. Nicht Tennis war der erste Sport vor zwei Jahren, der Trainingsbetrieb hatte, der Wettspielbetrieb hatte, der ein Turnierspielbetrieb hatte, wo alle anderen Sportarten noch gar nicht in der Lage waren, das darzustellen. Im Tennissport war das früh möglich und es hat dem Tennissport, glaube mhm. ich, sehr geholfen.
0: Auf jeden Fall. ja, das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich meine, ihr seid ja sehr nah dran, auch an den Vereinen, können ganz gut zu so bewerten, wie sich das vielleicht auch ausgewirkt hat. Kann man denn jetzt gerade bei Corona und dieser Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre sagen, dass so die Flut alle Boote hebt oder hat es da starke Unterschiede gegeben? Also haben alle Vereine so gleichmäßig von dem äh, Trend, äh, dass mehr Leute in den Tennisverein gehen, profitieren können oder, oder nicht?
1: Ne, das muss man schon differenzieren. Also da sehe ich, ich denke Lars, ebenfalls äh, schon deutliche Unterschiede. Also vielleicht kann man schon pauschal sagen, dass die Vereine, die, Lars hat es angesprochen, ein Angebot hatten und das auch bereitgestellt haben, dass diese Vereine profitiert haben. Und wir haben von Vereinen teilweise wahnsinnige äh, Entwicklungszahlen mhm ja mitgeteilt bekommen und andere Vereine haben diese eben nicht. Und ja, das ist ein Thema, das natürlich, ja was wir gleich auch noch besprechen, Trainermangel. Das heißt, wenn ich keinen Trainer habe, kann ich auch kein Trainingsangebot schaffen. Und da unterscheiden sich sicherlich schon die Vereine.
2: Ja, die unterscheiden sich eben durch das Angebot und das ist halt das, was viele Vereine, die aktiv waren, die den ja, man einen Anführungsstrichen Mut hatten, trotz Corona aktiv zu sein, Menschen einzuladen, auf ihre Anlage zu kommen, Angebote zu machen, die haben davon profitiert. Vereine, die nichts getan haben, bei denen hat sich natürlich auch wenig mhm. bewegt, aber selbst da gibt es Vereine, die nichts gemacht haben und trotzdem Mitglieder gewonnen haben, weil einfach der Bedarf an dem Angebot Tennis da war und die gerne spielen wollten und mhm. sich bewegen wollten, Sport machen wollten. Aber Vereine, die aktiv waren, haben wirklich zum Teil... Tolle, tolle ja, Entwicklungen gehabt.
0: Genau. Okay, das ist ganz spannend. Da können wir, gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal rein. Auch so die Frage, wie kann man diese Welle, die man jetzt vielleicht oder den Rückenwind, den man durch Corona bekommen hat, weiter surfen. Ne? Also äh, da ist ja gerade wahrscheinlich aktive Vereinsarbeit extrem wichtig, damit man die halt nicht gleich wieder verliert sozusagen und weiterhalten kann. Wenn man jetzt sich die Zahlen so anguckt, deutschlandweit im DCB, äh, da habe ich sie zumindest her, hat man ja gesehen, es gibt diese Umkehr bei den Mitgliedern. Das Vereinssterben, in Anführungszeichen, da können wir nachher auch nochmal genau drüber sprechen, geht ja trotzdem irgendwie weiter abgebremst, trotzdem sind es äh, weniger Vereine geworden und wenn man sich sozusagen jetzt so anguckt, womit haben eigentlich Vereine heute zu tun, also es ist ja nicht nur die Konkurrenz unter den Sportarten, sondern auch mit, keine Ahnung, gewissermaßen konkurriert man wahrscheinlich als Sportverein auch mit Netflix und anderen äh, Angeboten, die sozusagen die Freizeit irgendwie äh, tangieren, wenn man ja mal so eine provokante Aussage nimmt, irgendwie ist, ist überhaupt der, der Vereinssport oder der Verein als Vehikel noch so ein Zukunftsmodell oder müsste sich das nicht verändern? Vielleicht, ich weiß nicht, willst du anfangen, Lars? Oder?
2: Ja, also Vereine müssen sich verändern. Vereine müssen sich in ihrer Struktur verändern, in ihrer Öffnung nach außen müssen sich Vereine verändern. Vereine müssen verstehen, dass sie sich an einem hart umkämpften Freizeitmarkt befinden. Diese Strukturverein, wie sie früher war, wir sind hier der Verein und jemand, der Sport treiben möchte, der kommt zu uns und dann haben wir ein Angebot für ihn, das hat sich verändert. Nicht Vereine in der heutigen Zeit müssen sich nach außen viel mehr darstellen, viel mehr vermarkten, um an dem dann letztendlich hart umkämpften Freizeitmarkt auch gegenüber den kommerziellen Anbietern von einem Fitnessstudio angefangen, über alle möglichen anderen Angebote einfach auch bestehen zu können.
1: Sehe ich natürlich genauso. Ich glaube, vielen Vereinen gehen auch Chancen verloren. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Gemeinde und da ist äh, die einzige Möglichkeit Tennis zu spielen, der Tennisverein und dieser Verein sagt, wenn du lieber ja, Gemeinde, Gemeinde, liebes Gemeindemitglied hier bei uns Tennis spielen möchtest, musst du Mitglied mhm. werden. So, das heißt, derjenige hat nicht die Chance, vielleicht mal Tennis einfach auszuprobieren, mal mit seinem Partner, mit seinen Freunden einfach mal zu spielen und zu gucken, ist das denn überhaupt was? Und ich glaube, wie gesagt, das sind Chancen, die liegen bleiben bei den Vereinen, die
2: ja sich eben nicht öffnen, beispielsweise. Mhm.
0: Okay. Das genau, das hätten, ja.
2: Es gibt ja Angebote mittlerweile, die ja in diese Richtung gehen. Es gibt ja diesen Generali-Tennisstarter in Kooperation mit dem Deutschen Tennisbund, der ja sehr flächendeckend in Deutschland ausgerollt wurde, wo ja genau diese Hürde gebrochen werden sollte. Und da müssen die Vereine einfach lernen, deutlich offener zu sein. Nicht, weil wir kommen immer noch in Vereine, da hängen Schilder, so Zutritt nur ja. für Mitglieder. Und das sind so Vehikel aus der Vergangenheit, die einfach abgeschafft werden müssen. Da muss eigentlich ein großes Schild hängen. Herzlich mhm. willkommen. Bitte betreten Sie unsere Anlage und seien Sie unser Gast. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und da haben Vereine noch einen hohen Nachholbedarf. Und dann halt auch vielleicht für die Zukunft einfach auch angepasstere Beitragsmodelle. Wenn man dann schon in irgendeiner Form den Verein nutzen möchte gegen ein Entgelt, dass das halt dann in unterschiedlichen Modellen vielleicht auch dargestellt wird. Und nicht nur dieser eine Beitrag für den Verein, sondern dass es da einfach unterschiedliche Angebote mhm. gibt. Ja.
1: Und genau bei dem Ansatz ist dann wieder die Schwierigkeit, was uns dann, wenn wir das mit den Vereinen besprechen, dass sie sagen, okay, aber wie sollen wir das jetzt managen? Wie sollen wir unterschiedliche Beiträge oder Zutrittsregelungen zu den Anlagen gestalten? Und das ist eben diese Schwierigkeit, wenn Vereine ehrenamtlich oder, ja, ist es ja nun mal größtenteils, ehrenamtlich geführt werden, dass diese Personen dann sagen, ja, meine Zeit ist einfach begrenzt logischerweise und die Ansatzmöglichkeit. Und das ist das Thema, was Lars gerade auch meinte mit der Idee, dass man umdenken muss, dass es auch digitale Möglichkeiten gibt, was wir vorher schon angesprochen haben, um da einfach das mitzunehmen und äh, ja optimalerweise davon profitieren zu können.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das ist auch witzigerweise so ein Thema, oder was heißt witzigerweise, aber es, ich kann das total nachvollziehen, weil ich so in dem Umfeld mit Leuten, die jetzt selbst gar nicht Tennis spielen, aber ganz viele in meinem Bekanntenkreis sagen, ja, finde ich super spannend, würde ich eigentlich gerne mal wieder machen. Ich habe früher mal gespielt, aber jetzt eine Mitgliedschaft und so weiter. Die weichen dann meistens auch so Alternativangebote aus, sei es irgendwie an der Uni, wo man dann für einen geringen Semesterbeitrag da spielen super diverse Leute, die eigentlich äh, offensichtlich sonst nicht so viel Tennis spielen, aber die es halt einfach mal ausprobieren. Man sieht es ja auch im Winter in den Hallen sozusagen, dass da oft äh, dann zu den Randzeiten Leute dann buchen, die halt sonst im Sommer gar nicht spielen würden. Ja, ganz spannend. Vielleicht kann einer ja. von euch mal kurz, weil ihr es kurz angerissen habt, vielleicht kennen es nicht alle so Generali Tennis Starter, in ein, zwei Sätzen einmal skizzieren, was das ist.
2: Der Generali Tennis Starter ist ein deutschlandweit ausgerolltes Projekt, der Generali-Versicherung in Kooperation mit dem DTB, der nicht Vereinsmitglieder ansprechen soll, in die, auf die Vereinsanlage zu kommen. Also, Vereine haben sich registriert ähm, über eine Online-Plattform, dass sie daran teilnehmen möchten. Es gab dann unterschiedliche Angebote, die die Vereine den interessierten Tennisspielern machen konnten. Das war: Ihr dürft bei uns zweimal kostenfrei auf der Anlage Tennis spielen. Ihr dürft zweimal kostenfrei an einer Tennisstunde teilnehmen. Mhm. Trainerstunde ähm, und oder beide Angebote halt gemacht haben. Die Interessierten haben sich über eine Webseite halt entsprechend dig digital angemeldet und konnten dann zweimal in diesem Verein auf dieses Angebot zugreifen. Und der Verein hatte so die Chance, über die ja, Marketingmöglichkeiten der Generali, die das relativ breitflächig auch in sozialen Medien beworben hat, sich zu registrieren, anzumelden, regional den Verein zu suchen, der für sie gepasst hat und da dann entsprechend dieses Schnupperangebot in Anspruch zu nehmen, für den Verein die Chance hat, jemanden kennenzulernen und in den Verein zu bringen, den sie sonst vielleicht nicht erreicht hätten über ihre medialen Möglichkeiten, sich sich da in der, im Umfeld darzustellen. Gab ich glaube, über 30.000 Teilnehmer an der Aktion, okay. deutschlandweit.
0: Wow, ja, das wäre so eine Frage gewesen. Das ist ja schon mal, auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. <lacht> Spannend zu sehen, was da sozusagen dabei am Ende irgendwie hängen bleibt, ob man das irgendwie monitoren kann. Okay, aber jetzt sind wir ja schon so ein bisschen tiefer ins Thema reingegangen und wir hatten es vorhin ja schon mal angedeutet, Vereins Benchmarking ist so ein Schlagbegriff, äh, den man ja auch mit dem BTV durchaus verbinden darf, weil ihr das ganze Tool quasi mitentwickelt habt. Ich habe mit der Fabienne Brez schon so ein bisschen darüber gesprochen, quasi wie es grob funktioniert. Aber ich würde es ganz gerne nochmal aus, äh, aus eurem Mund wissen, wenn ihr es auch grob umreißt, sozusagen, worum geht es bei der Sache und was, was genau benchmarkt ihr sozusagen?
1: Ja, wir benchmarken die Tennisvereine miteinander. Und da ist eben die Frage am Anfang schon gewesen, ja, wo setzt man denn da an? Was wollen wir denn überhaupt vergleichen? Und wen wollen wir vergleichen? Und da haben wir bei diesem Tool mehr oder weniger ja, zwei ja, Ausführungen. Einmal die kleine Variante, den sogenannten Quick Check. Das sind Daten ja, aus gemeldeten Bestandszahlen und die uns vorliegen. Das heißt Mitgliederzahlen, natürlich Anzahl der Plätze. Und da vergleichen wir dann eben ja einmal im Bereich des Umkreises, Also da haben wir die Möglichkeit zu spielen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal alle Tennisvereine oder Tennisabteilungen, die im Umkreis von acht Kilometern von diesem äh, Verein liegen, den wir da vergleichen als äh, Maßstab. Und da sind dann natürlich völlig unterschiedliche Vereine dabei. Das kann die Zweiplatzanlage sein mit 60 Mitgliedern und das kann der Verein mit über 1.000 Mitgliedern, mit 15 Plätzen, mit einer Vierfeldhalle und so weiter sein. So, Und deswegen haben wir einen zweiten Vergleichsbereich aufgemacht, dass wir sagen, okay, wir clustern und sagen, wir vergleichen jetzt entweder bayernweit oder sogar deutschlandweit alle Vereine, die in dem gleichen Cluster sind. Das könnte zum Beispiel sein, der Verein hat vier bis sechs Tennisplätze, also nicht mehr oder nicht weniger, hat ähm, seine Position äh, auf dem Land, also ist nicht in der Stadt, ist kein reiner Tennisverein, sondern eine Abteilung in einem großen Verein. So, und so vergleichen wir dann diesen Verein mit ähnlich strukturierten, also ähnlich aufgebauten Vereinen, sagen wir mal bayernweit. Ja, und dann sind das, wie gesagt, im quick so die die Einstiegsdaten. Das ist dann eine Auswertung mit rund 20 Seiten. Und der große Bereich des Benchmarks ist die sogenannte Detailanalyse. Da ist es so, dass der Verein, der Vorstand oder wer auch immer eben die Daten vorliegen hat, zu acht verschiedenen Handlungsfeldern im Verein das ist der Bereich Sportangebot, Mitgliederzahlen, Marketing und so weiter. Also da einfach ja noch weitere Daten in dieses Online-Tool anonym quasi eingibt. Also anonym für andere. Andere sehen nicht, was dieser Verein jetzt eingegeben hat. Und das setzen wir, wie gesagt, immer im Verhältnis zu den anderen verglichenen Vereinen. Diese Auswertung ist ja, ich sage immer, ist ein ganz schönes Brett. Also da kommen ja über 100 Seiten raus. Das ist mega umfangreich und ja, schon eine
2: Wahnsinnsdatenmenge und auch super interessant für die Vereine, ganz klar. Das Ganze basiert im Grunde auf so einer Excel-Datei, die wir dann damals mit, mit einer Agentur entwickelt haben, ähm, und generiert dann aus diesen Daten einmal in dem QuickCheck, aus den hinterlegten Daten der Vereine in den letzten fünf Jahren bei Nuliga eine PowerPoint-Präsentation, nicht in der das Ganze dann ja nachher mhm. zu sehen ist, ähm, oder halt in der Detailanalyse, da kommen dann sowohl diese QuickCheck-Daten wie die Daten, die der Verein in, einem, in diesem recht umfangreichen Fragebogen, den sie halt ausfüllen müssen, ähm, sich dann halt auch wieder über diese Excel-Datei das Ganze generiert und dann entsteht halt diese 120-seitige PowerPoint-Präsentation mhm. Im GTB-Design jetzt. Und da sehen die dann halt eben geplastert, wie ihr Verein mit vergleichbaren Vereinen sich darstellt und wie ihr Verein dann halt eben im Umfeld dargestellt wird, nicht in der Entwicklung.
0: Okay. Was kann ich mir denn als Vorstand so ein bisschen dann davon erhoffen? Habe ich dann, also ich habe natürlich eine Analyse und eine Auswertung. Kriege ich auch direkt irgendwelche Lösungsansätze mit an die Hand oder was erwarte ich auf den 100 Seiten?
1: Genau, also Lösungsansätze sind da auch äh, definitiv gegeben, aber vielleicht mal praktisch dargestellt. Also ganz häufig komme ich zu Vereinen, also zumindest war es früher so, und ähm, dann die Vereinsvorstände, ja, ich kenne ganz genau unsere Daten und ich weiß auch hier, was im Umkreis läuft und wir sind auf diesem oder jenem Level. Und da sind dann häufig so Totschlagargumente, weil wenn ich nichts vorliegen habe, ich will ja nicht mit den Personen streiten, dann ist es aber immer irgendwie ein bisschen schwierig so. Und jetzt mit diesen Daten, die dann schwarz auf weiß einfach geliefert werden, da geht dann dem, ja, dem einen oder anderen schon mal echt ein Licht auf und sagt, okay, dann ist es ja vielleicht doch anders. Also wenn wir jetzt dachten, wir liegen ganz gut im Bereich unserer Anzahl der Jugendlichen, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir haben jetzt vielleicht einen Anteil von 20 Prozent Jugend in unserem Verein. So der bayerische Schnitt oder sogar der deutsche Schnitt liegt bei 26 Prozent. Das heißt, also wir sind unter diesem Schnitt. Also ist unsere Jugendarbeit vielleicht doch gar nicht so gut, groß oder zumindest so umfangreich aufgebaut. Ja, das ist vielleicht mal plastisch so dargestellt.
2: Oder auch so in den Erwachsenenbereich. Es ist dann halt eine Folie dabei, die ist geteilt nach männlichen und weiblichen Mitgliedern und dann nochmal unterteilt in Altersklassen 0 mhm. bis 6, 6 bis 14, 14, 18, 19, 31 und so. Und da fällt dann manchen halt auch auf, dass sie plötzlich in, in einzelnen Bereichen Riesendefizite haben. Also ich war in einem Verein, die hatten dann so zwischen 19 und 41 nur noch fünf Frauen im Verein. Und das war denen so gar nicht mhm. bewusst. Nicht, weil da so der Herrenspielbetrieb lief immer, das war toll, die hatten Herrenmannschaften, die hatten auch ihre Veranstaltungen, wo die Frauen immer mitkamen und dann halt auch Frauen da waren. Aber dass die eigentlich nur noch fünf Frauen in dieser Altersbereich im Verein hatten, war denen so auf dem ersten gar nicht bewusst. Und dann haben sie da und gesagt, oh, und dann leiten wir daraus halt ab und sagen so, okay, nicht was machen wir jetzt dann an, an einer möglichen Strategie und Maßnahmen, um das dann ja. zu ändern?
0: Okay, ja, ist ganz spannend, da sozusagen datengetrieben halt ranzugehen. Gibt es irgendwelche, ja, man sagen, Voraussetzungen, die ich als Verein irgendwie erfüllen muss, damit ich dann anschließend auch wirklich sinnvoll damit arbeiten kann? Oder trifft es auf jeden Verein zu? Da brauche ich irgendwie Vorstand doppelt besetzt, keine Ahnung. Wie divers ist das bei euch? Ja,
1: das ist schon sehr individuell. Also... Das ist. Es mag sicherlich Vereine geben, die das äh, sich dann mal anschauen und sagen: Okay, ganz nett, pack mal weg. Und andere versuchen wirklich jetzt da äh, tiefer reinzugehen. Also, wir haben jetzt gerade die Thematiken der Mitglieder äh, dargestellt, das ist natürlich ein Bereich. Ein anderer Bereich ist der der Finanzen. Also, wir haben aufgeschlüsselt, äh, wie sich die Einnahmeseite der, des Vereines im Prinzip aufteilt. Also zu wie viel Prozent sich der Verein beispielsweise aus Mitgliedsbeiträgen mhm. finanziert. Es gibt Vereine, die sind da bei über 90 Prozent. So ist die Frage, ist das heute noch zeitgemäß? Was ist mit Fördergeldern? Was ist mit Sponsoring, mit Spendengeldern? Also dass man das ein bisschen differenziert und da einfach mehr Bausteine hat, um sich auch nachhaltig und langfristig gut aufzubauen. Und ja, also für uns ist die Detailanalyse die Grundlage, um in die Vereinsberatung zu gehen. Ja, Für uns Vereinsberater einfach einen Blick und einen ganz scharfen, klaren Blick auf den Verein zu bekommen und um dann eben dem Team sagen wir mal, die dann, also welches dann im Bereich der Vereinsentwicklung mitarbeiten, also das Team des Vereins, dass diese Personen dann auch alle auf dem gleichen Informationsstand sind, dort abgeholt werden und dass sie dann auch eben viel schärferen Blick auf ihre eigene Vereinssituation, wie gesagt, immer im Vergleich zu vergleichbaren und umliegenden Vereinen halten. Und das ist mit das Entscheidende und das kann, oder sagen wir so, das wissen wir, das ist auch sehr häufig motivierend für die Vereine.
2: Wir treffen auf unterschiedlichste Voraussetzungen, auch in den Vereinen dann, was so die Unterstützung und die Gruppen angeht, mit denen wir es dann mhm. zu tun haben. Nicht Das sind von zwei Vorstandsmitgliedern, die sehr engagiert sind oder die gerne diesen Termin mit uns wahrnehmen möchten, bis hin zu sechs, acht, zehn Teilnehmern, wo dann halt ein Verein sich breiter aufgestellt hat und vielleicht schon Beisitzer hat oder Kosten doppelt besetzt haben, wie du ja gefragt hast. Das ist also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Wir treffen also auf die unterschiedlichsten Voraussetzungen und Gruppen äh, in den Vereinen, mit denen wir dann probieren, das ganze Thema dann entsprechend zu bearbeiten.
0: Okay, jetzt habt ihr ja auch schon ein paar Jahre Erfahrung sozusagen damit. Kann man sowas sagen? Gibt es so messbare Vorteile von Vereinen, die mit dem Benchmarking gearbeitet haben im Vergleich zu anderen oder so? Vielleicht jetzt auch gerade äh, durch Corona oder so konnte man da sehen, dass, dass es Unterschiede gibt bei der Profitierung von diesen Mitgliederschwämmen und so weiter?
2: Ja, kann man sehen, weil wir evaluieren das ja auch und die Vereine, die wir beraten haben, haben eine höhere Mitgliederentwicklung mhm. als nicht beratene Vereine. Wir haben ja generell eh im Moment so eine steigende Mitgliederzahl im, im bayerischen Tennis und ja auch mhm. im deutschen Tennis. Die Vereine, die wir beraten haben, liegen da prozentual noch drüber. In der positiven Mitgliederentwicklung. Und das ist halt immer so ein, letztendlich mit so einem Messlatte und auch ein Kernthema ist ja in vielen Vereinen, dass sie halt gerne Mitglieder gewinnen. Können ihr das
0: irgendwie beziffern, wie viel die da drüber liegen?
2: Ja, das ist schon, äh, kann man zum Messen,
1: weiß ich nicht. Liegen wir da bei rund 3% Mitgliederentwicklung, kann das sein? Ist das eine ja,
2: Zahl? Prozent.
1: Ja. Okay, ja. Und das ist schon ja, enorm. Also letztendlich, wenn wir jetzt bedenken, dass wir die letzten Jahre immer Minuszahlen hatten und jetzt äh, ab 20 2020, glaube ich, so gerade im Plus-Minus-Null-Bereich waren, zumindest in Bayern, äh, ist das jetzt ähm, ja schon auf jeden Fall eine, eine, eine tolle Entwicklung ja. dann. Wobei wir die unterschließen. Also das ist wirklich auch sehr schwierig so, also, mhm. zu verallgemeinern, äh, denn äh, wir haben Vereine, die sich dann enorm entwickelt haben. Das liegt ja nicht daran, dass wir jetzt letztendlich nur in den Verein kommen und sagen, irgendwie wie es geht, weil so ist es ja nicht, sondern wir sind ja, wie ich gerade schon mal so sagte, auch die Motivationsgeber und vielleicht die Strukturgeber dieses Entwicklungsprozesses und da haben wir Beispiele von Vereinen, die sich ja, wie gesagt, echt supermäßig entwickelt haben.
0: Habt ihr da mal so ein paar Erfolgsstories, die ihr rausholen könnt? Vielleicht irgendwie von ein, zwei auch verschieden gelagerten Vereinen, also irgendwas Größeres, was Kleineres?
1: Ja, ganz klar. Das haben wir auch. ist auch ein Beispiel. Den Verein kann ich auch sicherlich erwähnen. Das ist der TC Kissing in, in Schwaben. Der, also die Story steht auch auf unserer BTV-Website, genau. wie andere auch. Es war dort so, dass ich eigentlich dort hingekommen bin zur Vereinsberatung, weil der Vorstand sagte: Marco, wir haben jetzt demnächst keinen Vorstand mehr. Wir müssen gucken, mehr oder weniger, ob wir weitermachen können oder wie wir jetzt den Verein. Abwickeln. Mhm. Und aus Abwickeln ist quasi eine Entwicklung mhm. entstanden. Äh, ja, es waren dann doch motivierte Menschen da, die gesagt haben, wir wollen da weitermachen. Es war ein Team von vielen Leuten, die anfangs mitgestaltet haben. Und dann war es beispielsweise so, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber dass äh, im Bereich der Entwicklung sich ein Ziel gesetzt wurde, das machen wir natürlich beim mhm. bei der Vereinsberatung, sich jährlich um ja, glaube ich, 5 im Bereich der Mitglieder zu entwickeln. Und der Verein hat, glaube ich, in zwei Jahren hat die Mitgliederzahl verdoppelt. Also es war unfassbar, ja. was da äh, passierte. Ne? Und das ist jetzt wirklich aber auch kein Einzelfall. Das ist ein, eine ganz tolle Geschichte, aber es gibt auch viele Vereine, die ähnliche ja. Stories haben. Mhm.
2: Aus meinem Bereich sicherlich auch so ein Verein. Also ich habe so auch mehrere Vereine, aber halt einer, der mir auch immer so ein bisschen dann im Kopf ist, ist DJK Ingolstadt. Auch ein größerer Verein, eine Anlage gehabt mit sieben Plätzen, die sie noch ja. gespielt haben. Und ich war vor vier Jahren das erste Mal da und habe mit der damaligen Jugendwartin und dem möglicherweise zukünftigen Trainer so ein Gespräch geführt und die hatten noch 80 mhm. Mitglieder und waren auch so am Kippen und, und für so eine große Anlage haben wir auch überlegt, was macht man jetzt hier? Und der, da habe ich mit dem Trainer, den ich auch persönlich kenne, und gesprochen habe. Und er hat gesagt, ja, also willst du hier wirklich dir das antun und jetzt hier arbeiten? Hier passiert nicht mehr viel. Und dann hat er gesagt, nein, er sieht hier schon mhm. Potenzial. Und mhm. haben wir gesagt, okay, ich habe mir überlegt, was die so über die nächsten Zeiträume halt dann tun und, und tun wollen. Und das ist jetzt so ein Verein, der ist auch im Grunde genommen explodiert. Mhm. Nicht, die haben es also jetzt geschafft innerhalb von diesen vier Jahren und da ist halt wieder die Schnittstelle der Trainer. Nicht, da ist diese Schnittstelle der Trainer, und letztendlich hat er es geschafft, den Mitgliederstand auf über 350 zu bringen, ähm, haben wirklich, und das auch überwiegend im Erwachsenenbereich. Also er ist ja nicht mal so speziell gesagt, ich mache jetzt nur Kinderangebote, sondern der hat breite Angebote gemacht hat, ganz viel im Erwachsenenbereich akquiriert. Im Kinderbereich sind die noch gar nicht so aktiv gewesen, gezielt jetzt mit, mit Maßnahmen da noch zu werben. Ähm, und hat es geschafft, diesen Verein eben so groß wieder zu machen und so attraktiv zu machen, dass Vereinsmeisterschaften stattfinden, ist ja auch ein sterbendes mhm. Thema. In, in Wahrscheinlich geführten 90 Prozent der Vereine finden Vereinsmeisterschaften nicht mehr statt. Da finden Vereinsmeisterschaften statt. Der spielt einen 32er-Herren-Hauptfeld mit einer 64er-Qualifikation,
0: mhm.
2: wo sich vier für einen Hauptfeld qualifiziert. Also das ist so gegen ja, okay. jeden Trend. Und wir hatten am Anfang dieses Jahres so ein Gespräch und er sagt, na, was ist denn dein Ziel für dieses Jahr? Und er sagt ja, 100 Mitglieder. Ich will in diesem Jahr 100 Mitglieder gewinnen. Und dann haben wir immer so, so in so einem zwei-, vier, drei-, vierwöchigen Rhythmus, hat er mir immer eine WhatsApp geschickt, immer so 10-100. Dann kam irgendwann 30-100 und jetzt zum Ende der Saison waren es 105-100. Also der hat es geschafft, in diesem Jahr 105 neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Wir haben den achten Platz wieder instand gesetzt. Der hat über lokale Firmen und diese Kontakte dann, die hatten so eine Tenniswand, die marode war, die kaputt war, in der Nähe war ein neuer Mitglied, dessen Baufirma hat. Der hat seine Mitarbeiter, sein Material dahingestellt, die haben diese Wand wieder in, in, in Stand gesetzt, die haben die neu verputzt, die haben die gestrichen, die haben den Platz davor planiert und alles gemacht. Also auch das sind ja so Synergien, die dann passieren. In so einem Verein. Nicht, dass wenn jemand merkt, oh, das läuft ja da wieder, dass ja dann auch so diese lokalen Unterstützer dann mhm. plötzlich auch wieder da sind und den Verein dann auch so nicht monetär mit so den Dienstleistungen einfach unterstützen. Und das ist ein gigantisches Beispiel für auch eine positive mhm. Entwicklung.
0: Ja, okay, ähm, ganz spannend, auch weil du gerade gesagt hast, der hat sich ein Ziel gesetzt, 100 Mitglieder. Ihr arbeitet ja auch so mit so smart, äh, diesen smart Zielen, ne? habe ich in der Präsentation gesehen, die ihr bei euch äh, auf dem Vimeo-Kanal habt, vielleicht könnt ihr das leider mal so ein bisschen vorstellen, was das eigentlich heißt und äh, was sind denn so, wenn wir jetzt mal beim Bereich Mitglieder bleiben, was sind irgendwie gute Ziele, was ist realistisch, was, wie muss man das immer so ein bisschen einordnen, das wird natürlich auch sehr unterschiedlich, ähm, aber wie geht ihr vor, dass ihr mit den Vereinen euch Ziele setzt?
1: Also erstmal haben wir relativ schnell gelernt, dass wir sowieso nach einer Struktur arbeiten sollten. Das heißt, ähm, am Anfang war es häufiger mal so, dass die Vereine sagten, ja Mensch Marco, komm mal vorbei, sag uns mal, was andere Vereine machen, dann machen wir es auch und dann ja. wird es schon erfolgreich. So Und das ist ein Trugschluss, weil eben, jetzt haben wir es mehrfach gesagt, die Vereine sind individuell, die Menschen dort sind äh, unterschiedlich zu anderen Vereinen und äh, das ist wirklich immer ein maßgeschneidertes Konzept für jeden einzelnen Verein. So, das heißt, Eben unser erster Workshop ist die Analyse, basierend auf dieser Online-Befragung, aber auch mit Fremdanalyse, die wir dann noch starten, Rahmenbedingungen und so weiter. So und im zweiten Step, im zweiten Workshop werden wir dann eben ja, eine Konzeption erstellen und dazu gehören zukünftige Hauptzielgruppen und natürlich auch ganz klar wie du sagst, smarte Ziele, dass diese eben ja zum einen langfristig messbar sind, Dann nehmen wir oft so diesen fünf -Jahres Bereich und äh, mit Meilenstein, also dass wir sagen, okay, wo willst du jetzt in einem Jahr bei diesem Ziel angekommen sein, dass man auch so eine Orientierung hat und klar, der Klassiker ist da immer oder fast immer die Mitgliederentwicklung, ja, das ist aber auch da natürlich wieder individuell und basiert auf verschiedenen Bereichen, unter anderem auch äh, eine spannende Folie aus, aus unserer ja, Detailanalyse. Das heißt, wir schauen, wie viele Menschen spielen in der jeweiligen Gemeinde Tennis. Also als Beispiel, wir wissen in Bayern insgesamt sind 2,3 Prozent aller Einwohner Mitglied in einem Tennisverein. So. Und dann haben wir mal auch geclustert, ja, Gemeinden bis 2.000 Einwohner, bis 5.000, bis 10.000 und so weiter und sehen, wie viel ja, Menschen, also wie hoch ist der Anteil der Menschen in diesen Gemeinden, die dort in Tennisverein Mitglied sind. So, und wenn jetzt beispielsweise, nehmen wir mal den Fall, wir sind in einer Gemeinde mit 5.000 Einwohnern und im Schnitt spielen in diesen Gemeinden mit 5.000 Einwohnern so zwischen äh, 5 und 8 Prozent Menschen Tennis und wir sehen, dass jetzt in dieser Gemeinde der äh, Anteil deutlich geringer ist, dann ist das zum Beispiel schon mal ein Punkt, dass man sich daran orientieren kann und sagt, okay, wenn jetzt in 30 anderen Gemeinden Bayerns eben dieser Anteil vorhanden ist, warum ist, es, ist der bei euch nicht dort? Also da haben wir sicherlich noch hm. Potenzial. Also das mal als Beispiel.
0: Okay, Lars, wollte du noch ergänzen oder ich habe gerade äh, das Video zugehabt, sonst würde ich... Okay. Ja, eigentlich nicht. Ja. Okay, also Mitglieder sind ja, ist ja so eine Stellschraube. Ich glaube, Marco, du hattest gerade eben schon gesagt, ne? Dass, oder am Anfang auch, dass auch so ein Thema Finanzen natürlich auch wichtig sein kann. Was sind denn so, relativ offen gefragt, so die typischen Problemstellungen, mit denen die Vereine irgendwie zu euch kommen? Ist es irgendwie, wir schrumpfen, wir haben keine Mitglieder mehr? Also was sind sozusagen da so die typischen Probleme? Und aber auch, was sind so Bereiche, in denen Hilfe gebraucht wird? Also in der Umsetzung dann vielleicht auch, was sind so die die Stolpersteine oder Säubruchstellen?
1: Ja, ich glaube also fehlende Finanzen sind häufig nicht das Thema, also ähm, sondern eher, eher dann ja, sind sie fehlen, wenn ähm, die Infrastruktur beispielsweise erweitert werden soll oder wenn die Plätze 30, 40 Jahre alt sind, da ja. was gemacht wird oder gemacht werden soll und da kommen ja, die Finanzen natürlich schon dann ins Gespräch und da sind wir im Bereich der, ja, Fördermaßnahmen gefragt, also dass wir, ja, die Vereine in der Form beraten, wie sie an, an Gelder kommen aus öffentlichen Mitteln, welche andere Finanzierungsvarianten noch vorhanden sind und das sind dann sicherlich auch mal Ziele in einem Entwicklungsprozess. ja, Dass sie dann äh, als Ziel haben, wir wollen beispielsweise ganz klar äh, den, den Winterbereich ausbauen. Ja. Weil das ist ja nun mal auch wichtig, dass, dass wir im Gesamten uns immer mehr zur Ganzjahressportart entwickeln. Nicht zuletzt für Trainer ist es eben wichtig. Und da ist die Thematik der ja, Traglufthallen, Leichtbauhallen, mhm. festen also alles, was es dort gibt, Immer wieder ein Beratungsthema und da das ist schon was, wo wir immer häufiger jetzt gefragt werden.
2: Zum Thema Finanzen, auch es ist sehr unterschiedlich strukturiert, aber wir haben gefühlt, kommen wir auch immer wieder in Vereine, die noch Beiträge haben, die sie aus d zeiten einfach ja. in den Euro übernommen haben und sich es nicht trauen, über jetzt rückwirkend 20, 25 Jahre Beiträge mal anzupassen weil Wenn man die Teuerungsrate nur mal hernimmt und sagt, hey, nicht wir hatten jetzt in 20 Jahren eine Teuerungsrate von x Prozent, ähm, trauen sich viele Vereine nicht, da ihre Beiträge zu erhöhen, weil sie Angst haben, die Mitglieder zu verlieren und dadurch dann zum Teil in so einen Investitionsstau auch geraten. Die existieren, das funktioniert irgendwo, ihr Etat haben sie so dargestellt, können alles bedienen. Und, und und leben so, aber sie leben halt so in so einem Plus-Minus-Null-Bereich. Ja. Haben vielleicht noch ein paar Euro auf dem Konto aus Rücklagen, aber letztendlich nicht so viel, um dann vielleicht mal in eine Infrastruktur zu investieren, die den Verein auch wieder nach außen anders darstellt. Dann sind halt Plätze 30, 40 Jahre nicht saniert worden, nicht, nicht general saniert worden. weil Man, man muss irgendwann mal vielleicht einmal ein bisschen mehr machen. Die Zäune sind nicht mehr in Ordnung, nicht, die, die kommen dann hoch. Die die Leitungen in der Erde, die alle liegen, liegen dann auch seit, je nachdem, 30, 40, 50 Jahre da in der Erde. Und auch da entstehen einfach Sanierungs Bedürfnisse irgendwann und da haben die Vereine dann aber kaum Rücklagen und trauen sich aber nicht, die Beiträge mhm. zu erhöhen, um vielleicht mal anzufangen, Rücklagen zu bilden, um perspektivisch zu sagen, oh, jetzt haben wir die Chance, wir haben Rücklagen gebildet, jetzt können wir auch mal wieder in unsere Infrastruktur investieren und unseren Verein attraktiver für euch Mitglieder zu machen und für potenzielle Mitglieder oder Nutzer unserer Anlage da, äh, entsprechend mhm. darzustellen.
0: Okay, das ist ja auch so ein bisschen so eine strategische Entscheidung, wenn man jetzt bei, bei, das eine ist natürlich, ich habe einfach grundsätzlich lange nicht erhöht und müsste mal wieder äh, inflationsbereinigt äh, und, und Währungsreform angemessen äh, die, die Beiträge durchgehen. Das andere so irgendwie, wie, wie positioniere ich meinen Verein sozusagen ja, von, von der Beitragsstruktur her? Ne? Also man kennt irgendwie aus der BWL diese Differenzierungsstrategie, gehe ich vielleicht preisig dran, muss dann auch gewissermaßen mehr bieten oder setze ich halt drauf, äh, so ein bisschen den Discount-Verein und dann halt mehr Mitglieder vielleicht idealerweise zu kriegen. Äh, Könnt ihr da mal so ein bisschen drüber erzählen, was habt ihr so für, wie geht ihr strategisch an, an so eine Positionierung an?
1: Ja, super Frage. Also das ist jetzt natürlich, sagen wir mal, in der Gemeinde mit 1500 Einwohnern im Allgäu ist das irgendwie nicht so das Thema. Aber wenn ich dann in Ballungsräume komme, ne, München, Augsburg bei mir jetzt beispielsweise, ähm, da geht Diskutieren wir schon mit den Vereinen darüber, wie wollt ihr euch eigentlich darstellen, was seid ihr eigentlich für ein Verein und äh, da haben, so wie Lars es gerade mit den Beiträgen dargestellt hat, die Vereine auch oft, ich will nicht jetzt von Angst sprechen, aber ja die Schwierigkeit sich zu positionieren, also der Ausspruch Tennis für alle oder Tennis für jedermann kommt ja immer mhm. ganz häufig. Und das ist eben genau das, wie du es gerade gesagt hast. Ich bringe dann das Beispiel der, ja, der Fitnessstudios. Ja, es gibt die Premium-Anbieter. Mhm. Es gibt, äh, Discount-Ketten. Es gibt Studios nur für Frauen. Es gibt Rea-Studios. Also dieses Thema der Spezialisierung, das ist da aus meiner Sicht sehr spannend. Also wenn wir eine Tennisvereinslandschaft haben, die alle gleich aufgestellt wären, wäre keine Differenzierung da, keine Diversität. Und das ist dann natürlich auch langweilig. Und ja, irgendwie spannend finde ich es einfach, wenn Vereine den Mut haben. Und das sind auch jetzt mittlerweile einige, die sagen, okay, wir spezialisieren uns ganz klar auf den Bereich. Ja, meinetwegen auch Senioren. Andere sagen, nein, wir sind ganz klar der Jugendbereich. Dann das Thema Leistungstennis ist eher ein Part. Bei anderen sind es halt die Familien. Und das ist aus meiner Sicht schon wichtig, zumindest in Ballungsgebieten.
2: Mhm. Genau. Und wir haben ja auch in der Bevor wir im Grunde genommen in den Verein gehen, haben wir ja diese Detailanalyse und wir machen ja auch eine Umfeldanalyse. Wir gucken uns ja auch dann das an, regional, wie, die, wie ist der Verein da regional aufgestellt, wie geht es dem, der Gemeinde, dem Landkreis. Und da gibt es ja also diese Statistik Bayern, wo man halt entsprechende Daten dann sich auch angucken kann zu der Gemeinde. Wie ist die Altersstruktur in der Gemeinde aufgebaut? Nicht, was gibt es, wie viele Schulen, wie viele Kindergärten sind in der Gemeinde? Und dann auch immer ein ganz wichtiger Part ist da auch, wie ist das Durchschnittseinkommen in der Region? Ich weiß, das findet man bei Statistik Bayern halt auch. Und dann kann man uns halt auch angucken, wie ist das Durchschnittseinkommen in dieser Region, in dem Landkreis dann. Und dann können wir natürlich auch ableiten so ein bisschen. wenn ich in eine Region komme, hier in Bayern, im Norden, in der Region selbst, oben, so an der tschechischen Grenze lang, da liegt so ein Durchschnittseinkommen bei vier, 25.000 25 Euro im Jahr. Pro Lohn kommen sind Einkommensteuerpflichtige. Nicht, da kann man natürlich keine hochpreisigen Beitragsmodelle, Trainingsangebote platzieren. Nicht, da muss man überlegen, wie können wir da im Grunde in dieser Region Angebote schaffen, die an das Einkommen angepasst sind. Aber ich habe jetzt hier im Süden genauso Regionen im Ingolstädter Raum, da ist so Geimersheim, Bettstätten, da ist ein Durchschnittseinkommen von 54.000, 55 55.000 Euro ähm, da kann man ganz anders dann auch mit den Vereinen überlegen, was, was macht man jetzt hier und, und, und was kann ich hier für Angebote platzieren? Also das muss man halt auch wirklich absolut differenzieren, weil da ist es sonst passt es ja in dem Angeboten halt ja. nicht.
0: Ja, also Mitgliedsbeiträge sind ja auch nicht alles. Ne? Ich glaube, dass einer von euch hat das vorhin auch schon kurz angedeutet. Sozusagen sind jetzt 90 Prozent des Budgets, äh, generieren die sich aus, aus Beiträgen oder haben wir noch andere Standbeine? Was würdet ihr denn so sagen, wie ist denn eine gesunde Finanzstruktur von einem Verein heute? Was gibt es da noch für Posten außer Mitgliedsbeiträge?
1: Also man kann schon sagen, typischerweise ein deutscher Sportverein finanziert sich zu 60 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen. Mhm. So und die anderen 40 Prozent, ja, wie gerade schon angekündigt oder angesprochen, Fördergelder. Also Unterstützung aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ja, nehmen wir mal den Tennisbereich jetzt wieder. Da ist es oftmals ähm, entweder der Bereich der Vermietung, Verpachtung. Das kann die Gastronomie sein. Das kann aber auch sein, dass ich dort als Verein selbst aktiv bin, also durch die Gastronomie Einnahmen generiere. Ja, und Vereine, die dann eben eine Tennishalle selber betreiben, da sieht die... Äh, ja, der erteile natürlich schon wieder ganz anders aus. Also, ja, ein Verein in der Dreifeldhalle hat er natürlich schon ganz andere Umsätze, also ganz andere Einnahmen als, ja, der klassische Drei- oder Vierplatzverein ja. mit kleinem Clubhaus. ne?
2: Ja, der Mix ist es dann halt, nicht? Und dann ist sicherlich auch Sponsoring ja, ein Thema, auch in immer schwereren Zeiten, Sponsoring zu akquirieren. Das ist ja dann auch immer eher persönlich regional abhängig. Bei den Verein, von denen wir sprechen, diesem klassischen 3- bis 5 platz der hat ja keine sportliche Außenwirkung für den Sponsor. Nicht, da ist es ja häufig über persönliche Kontakte innerhalb des Umfeldes, dass da dann halt die ansässigen Unternehmen oder Gewerbetreibenden halt die Blende am Tennisplatz halt finanzieren und dafür vielleicht auch nochmal einen Obolus von 100 bis 500 Euro im Jahr dem Verein vielleicht zur Verfügung stellen. Spenden ist auch bleibt ein Thema. nicht? Da ist sicherlich auch eine Bereitschaft heutzutage noch da und auch dem das Durchführen von Veranstaltungen. Also wir haben halt auch Vereine, die über den Besuch von Veranstaltungen und da entsprechend Verkauf von allem, was ja. so möglich ist, halt ihre Vereinsetats auch nochmal ganz, ganz stark unterstützen. Wir haben so im unterfränkischen Bereich gibt es halt viel Weinfeste und, 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 und so, so Veranstaltungen. Und da haben wir halt Vereine, die dann auf diesen Weinfesten mit einem Stand aktiv sind und darüber äh, Einnahmen generieren, die im Grunde die Beitragseinnahmen fast übersteigen. Nicht, weil die einfach so erfolgreich bei diesen Weinfesten sind. Da ist so ein Verein, die nehmen, ich glaube, im Jahr fast sieben oder 8.000 Euro bei diesem Weinfest Überschuss mhm. ein. Und das ist natürlich dann in ihrem Etat ein ganz, ganz wichtiger Posten, der jetzt im Moment Corona-bedingt natürlich so ein bisschen dann ins, ins, ins Wanken gerät, was den Vereinen dann auch wiederum in diese Not bringt, es ausgleichen zu müssen, weil sie ja schon damit rechnen, mit diesen Einnahmen über 10, 15 Jahre jetzt rückwirkend, die ja. sie da immer hatten. Aber da bleibt dann letztendlich die Kreativität der Vereine gefragt, sich da zu überlegen, wo können wir Zusatzeinnahmen generieren.
0: Ja, ich überlege gerade hier <lacht> hier im Norden in Kiel als Pondor zum Weinfest. Für, für Sachen gibt, die wir hier anstechen könnten. Mit da sind natürlich ein bisschen. bisschen so. Ja, genau. Fischveranstaltung. Wobei die Fangbestände gerade stark zurückgegangen sind. Man darf nicht mehr so viel machen als äh, ein Trend, der dem nicht entgegenkommt. Ähm, aber lass uns nochmal ja. so ein bisschen äh, einmal in das Thema Mitglieder trotzdem reingehen, weil was man oder was ich ganz objektiv oft höre auch aus der eigenen Vereinsarbeit und es, es Stimmen, die immer sagen, ja, wir müssen die Jugend aufbauen, wir müssen, müssen Jugendliche ranholen und das Ganze quasi so die Idee, den Verein von unten hochzuziehen. ist hast du, Lars, vorhin ja auch erzählt, von dem einen Verein, der sich das Ziel mit 100 Mitgliedern gesetzt hat und gar nicht so sehr jetzt unbedingt auf die junge Zielgruppe geschielt hat. Und ich kenne auch gute Storys von, äh, von Trainern, die irgendwie sehr stark darin waren, beispielsweise die Senioren einzubinden, dann irgendwie vormittags Turniere organisiert haben und so weiter und da dann extrem gewachsen sind. Ich habe mal... Eine Strategie, ich gucke mal, ob ich das teilen kann, gerade hier in unserem Programm. Alle anderen werden das natürlich sonst bei Instagram nachgucken können. Quasi so diese die Struktur von den, wie es im DTB zumindest aussieht. Ich weiß nicht, ob es in Bayern für euch deckungsgleich ist, sozusagen die Altersstruktur ja. Ja, der Mitglieder. Ja. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen. Und wo, wo seht ihr einerseits vielleicht Schwierigkeiten? Man hört ja immer, die Jugend bricht weg. Und andererseits vielleicht auch Potenziale für Vereine, in welchen Altersklassen äh, man vielleicht auch im Breitensport gerade auch viele Zugewinner machen könnte.
1: Ja, also die letzten zwei, drei Jahre haben uns gezeigt, dass gerade im Bereich der, sagen wir mal, 30- bis 45-Jährigen mhm. und da speziell Frauen in die Tennisvereine gekommen oder zurückgekommen sind. Und da wissen wir auch, woran es liegt. Das ist nämlich das, was wir gerade schon mal angesprochen haben, weil es eben Angebote gibt. Ja, Tenniskurse, mhm. ganz einfach. Und die gab es häufig vorher nicht. Und das sind ja Angebote, wo sich diese Personen angesprochen fühlen, sagen, okay, ich probiere es mal aus. Also der Verein hat sich da im Prinzip ein wenig geöffnet, sagt, ohne Mitgliedschaft kannst du hier mal einen Tenniskurs belegen. Ja, und so ähm, gibt es da eben den, den Gewinn für die Vereine im Bereich der Mitgliedschaft. Ansonsten der Bereich der Jugend zum Beispiel, hatte ich gerade schon erwähnt, bei 25, 26 Prozent im Durchschnitt, das zieht sich eigentlich dauerhaft mhm. so durch. Also da ist die Fluktuation gleich geblieben offensichtlich und äh, wobei wir schon wissen, beispielsweise im Bereich der 14-Jährigen und etwas älter, da ist halt diese relativ hohe ja. Dropout-Phase. Das sind Themen, die uns beschäftigen und wir überlegen, wie wir dagegen steuern können. Das ist aber auch kein reines tennis-spezifisches Problem, das wissen mhm. wir auch
0: das ist auch die Frage, ist das Gegensteuern da sozusagen der effektivste Weg, also verhindern, dass welche rausgehen oder ist es vielleicht sogar fast effektiver zu sagen, man versucht die dann im Alter von, weiß ich nicht, 22, 23 zurückzugewinnen oder so, ne, also
1: ja, da gibt es die verschiedensten Ideen, verschiedensten Modelle und wir sind gerade mittendrin und dann wird sich eben erst zeigen, was ist erfolgreich. Also ist es jetzt die Mitgliedergewinnung, ist es die Mitgliederbindung? Natürlich ist beides wichtig, aber was sind Angebote, die eben die, sagen wir mal, jungen Menschen in den Vereinen halten? Weil wir wissen, also die, die Generation, ja, sagen wir mal über 60, die ist in den Tennisvereinen. Ja, das sind Traditionalisten, die sind schon jetzt irgendwie sehr häufig 20, 30 und noch mehrere Jahre dabei. Die sind dem Tennissport treu geblieben. Aber wir haben eben danach schon echt dann eine Lücke. Und äh, ja, und das sind so verschiedene Bausteine, wie wir überlegen, okay, wie können wir den Verein mit einer gesunden Altersstruktur gestalten? Und das ist den Verein aber auch bewusst und das sind Themen, die wir dann immer wieder mit den Vereinen versuchen, ja zu entsprechend, äh, entsprechend äh,
2: zu ja, bearbeiten. Und da ist es sicherlich auch wieder die Frage, was möchte der Verein? Nicht, was, was möchte ich gewinnen? Und wir kommen halt häufig in die Vereine, die sagen, oh ja, wir müssen jetzt ganz viel Jugendarbeit machen, wir müssen ganz viele Jugendliche für uns gewinnen, was wichtig ist und was gut ist, aber wir wissen halt auch, wie es Marco auch gesagt hat, in der, die Traditionalisten, früher ist man in den Verein eingetreten und ist dem treu geblieben. Ich man, hat, man ist nicht wieder ausgetreten, man hat nicht geswitcht. Die Generation heutzutage, die bucht etwas, tritt in den Verein ein, bucht eine Leistung und wenn es nicht mehr zeitgeistig ist, nicht mehr passt, wird es auch sofort wieder gekündigt. Also da ist diese Fluktuation viel, viel größer. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass eben dann diese Fluktuation größer ist, wenn die Kinder auch alleine im Verein sind. Und viele Vereine vergessen aber im Grunde mit ihrer Fokussierung auf diese Jugendarbeit ähm, zu sagen, oh ja, wir machen auch das Angebot für die Erwachsenen. Wir holen die Eltern mit in den Verein und binden die mit in den Verein, weil da sicherlich erfahrungsgemäß die Familie länger im Verein bleibt, als es der einzelne Jugendliche tut. Und da kann man, daran muss man halt dann auch ansetzen, dem Verein halt auch zu erklären, hey, fokussiert euch bitte nicht nur jetzt auf die Gewinnung der Kinder im Kindergarten, in der Schule, sondern wenn ihr da seid, habt bitte auch das Folgeangebot für die Eltern mit in der Tasche und bringt die mit zu dem Sport, damit es für euch der Familiensport wird und ihr dann dadurch einfach auch länger die im Verein halten könnt. Und dann sicherlich, Lebenswelten von Kindern heutzutage sind völlig anders als Lebenswelten von Kindern vor 30, 40 Jahren. Und darauf muss man halt auch reagieren und muss halt auch Verein darauf reagieren, können wir die Kinder in ihren Lebenswelten abholen? Können wir die in ihren Lebenswelten abholen und den Verein als Bereich für sie attraktiv gestalten, dass es auch zu, einer, zu einem Bereich wird, in dem sie sich gerne aufhalten und bewegen? Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon den, die Schul AG sozusagen angesprochen, einmal kurz. Gibt es denn so Best Practices, Sachen, die man, die man machen kann, gerade im Bereich Mitgliedergewinnung jetzt, die sich so bewährt haben? Und gibt es auch auf der anderen Seite Sachen, die sich nicht bewährt haben? Also wo man so Kosten nutzen, sagen muss vielleicht sehr aufwendig, aber bringt gar nicht so viel. Also kann man da was, könnt ihr da was festmachen?
1: Ja, im Bereich der Schule, Schulkooperation, da hören wir auch die unterschiedlichsten Erfolgsgeschichten. Also mal sind das wirklich ganz tolle, äh, ja, Berichte und manchmal sagen die Trainer oder auch die Vereine, ja, der ganze Aufwand lohnt sich einfach nicht. Wobei man da natürlich immer berücksichtigen muss, das hat Lars gerade angesprochen, was ist mit sogenannten Nachfolgeangeboten? Also gehe ich jetzt nur in die Schule und stelle Tennis mal vor? Ich meine, wenn ich dann in einem Vormittag bin und habe irgendwie alle Grundschulklassen einmal durch, dann habe ich ein paar hundert Kinder erreicht im Tennis. Das ist natürlich echt Wahnsinn. Die würde ich natürlich natürlich nie irgendwie in dieser Masse auf meiner Tennisanlage haben, aber ähm, wenn es dann bei dieser einen Schnupperstunde bleibt, ist die Frage, was kommt dabei rum? So, wenn ich jetzt eben klare Angebote habe, die die, die Kinder dann zur Anlage ähm, ja, bringe und da vielleicht einen Kurs anbieten kann und Schnupperkurs nochmal dann vielleicht tatsächlich für die Eltern auch was habe, äh, dass sie sich dann auch auf der Anlage aufhalten und den Verein oder anders gesagt, sich der Verein dann als Familienstandort präsentieren kann. Das kann ein Erfolgsmodell sein, aber das muss eben nicht, wie gesagt, bei allen so der, der Punkt
2: sein. Es gibt ja in Bayern dieses Modell dieser Sportarbeitsgemeinschaften, das heißt Sport mhm. nach eins. Und da sind, wie gesagt, wirklich die, die Berichte und die, der Vereine so unterschiedlich von es mhm. lohnt sich nicht, weil da kommen keine Kinder, die, die wollen gar nicht Tennis spielen, bis hin zu Modellen, wo Vereine sagen, toll, durch diese Sportarbeitsgemeinschaft gewinnen wir jedes Jahr. 10, 15, 20 neue Kinder für unseren Verein, weil wir das halt schaffen, diesen Switch dann aus dieser Sportarbeitsgemeinschaft, die dann regelmäßig, wöchentlich, das Schuljahr durch im Anschluss an die Schule, das deshalb heißt es Sport nach eins, in der Regel auch noch vor Ort in der Schulsporthalle stattfindet, ähm, die Kinder da schon erreichen. Und wenn ich das so in so einer Grundschule jetzt immer so vielleicht erste, zweite Klasse anbiete, über viele Jahre schon nachhaltig, dann gibt es dafür Vereine schon diese Erfolgsmodelle. Es ist aber und steht und fällt mit den Trainern und mit den Beteiligten in den Vereinen. Nicht die dieses Ganze leben müssen und umsetzen müssen.
1: So, aber jetzt zu deiner Frage, was denn erfolgreich ist. Also ganz klar würde ich jetzt mal pauschal sagen, attraktive Angebote. So, also der Begriff Attraktivität, was immer das dann im Detail bedeutet, ist aber entscheidend. Es muss irgendwie ja die Leute anmachen, das, was wir bieten es muss interessant sein oder eben, wie gesagt, attraktiv erscheinen und es muss überhaupt Angebote geben. Weil das ist tatsächlich so, dass es in vielen Vereinen, ähm, ja, der, der Veranstaltungskalender so aussieht, es gibt äh, das Eröffnungsschleiferturnier im Mai, dann gibt es die Punktspiele und dann gibt es am Ende nochmal das Abschlussturnier. So, Also am Ende heißt es im Oktober oder so. Und das war dann der ja. Eventkalender des Vereins. So, Es gibt natürlich ganz viele Vereine, die anders aufgebaut sind. Ich habe jetzt den Worst Case dargestellt, aber dass dieser Verein, den ich jetzt gerade so kurz äh, umrissen habe, dass der nicht attraktiv erscheint, ist ja vollkommen klar. So, Und das ist der Punkt, wenn es Angebote gibt, die die Leute ansprechen, die unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen, die ich als Verein eben erreichen möchte, dann ist das, und so wird es uns von den Vereinen gespiegelt, definitiv auch erfolgreich, wenn die entsprechenden Personen auch dahinter stehen. Das heißt, das jetzt angesprochen, der Trainer, ja, das ist natürlich auch eine Dienstleistungsgeschichte. Bei der Dienstleistung zählen verschiedene Faktoren mit rein. Also wenn ich da die richtige Person an der Stelle habe, habe ich da echt schon viel gewonnen als Verein.
2: Vielleicht so ein auch erfolgreiches Modell ist hier im Verein in Greding. Den vielen aus dem Norden bekannt, weil wenn man in den Süden fährt, ist immer so Greding das, wo man so tankt, zu McDonalds geht und ja. seine Pause macht, äh, egal ob zum Skifahren ist oder zum, 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 zum Sommerurlaub an Gardasee. Ähm, der Verein hat so ein Projekt gemacht mit der Schultasche auf den Tennisplatz. Die haben also der örtlichen Grundschule das Angebot gemacht und den Kindern dass sie im Anschluss an den Schulunterricht mit ihrer Schultasche runter in den Verein kommen können. Es ist so fußläufig, so acht Minuten entfernt, die, die Schule. Und dann gibt es ein Mittagessen für die Kinder, die Möglichkeit der betreuten Schulaufgaben, äh, mhm. die dazu machen und ein Sportangebot. Das Sportangebot ist dann so ein bisschen so allgemeinsportmotorisch. Die haben so einen Hartplatz in der Mitte auf ihrer Anlage, wo so ein paar allgemeinsportmotorische mhm. Sachen stattfinden und ein Tennistraining. Und damit sind die super erfolgreich. Also die haben im Grunde genommen immer, bieten die so 20 Plätze an für Kinder, die da kommen können, die nicht Mitglied im Verein sind. Also es ist speziell für eben nicht Kinder aus dem Verein. Ähm, in den ersten Jahren war das kostenfrei. Das war eine tolle Aktion, lief super und das wurde... Und immer weniger über die Jahre. Es wurden immer weniger Kinder, mhm. die teilgenommen haben. Und dann haben die sich überlegt, vor drei, vor vier Jahren zu sagen, was können wir da ändern, was können wir machen. Und dann hatte ich mit denen gesprochen, gesagt, nehmt doch mal mhm. Geld dafür. Weil ihr habt es immer kostenfrei angeboten und nehmt doch mal Geld dafür. Habt doch mal Mut, nehmt Geld dafür. Jetzt nehmen die Geld dafür. Jetzt haben sie eine Warteliste von 15 mhm. Kindern gehabt in den Jahren mhm. danach weil irgendwo, das, was, was nichts kostet, taugt dann nichts. Und da ist dann auch vielleicht diese Verbindlichkeit nicht da, dass die Eltern auch nachhaltig von den Kindern sagen, jetzt geht da mal hin, wir haben dafür bezahlt. Und ähm, das dann wieder zu einem riesen Erfolgsmodell wurde und die das dann auch ausgeweitet haben, weil die haben dann auch keine Kinder auf der Warteliste gelassen dann haben dann halt das für 30 Kinder konzipiert. Aber das steht und fällt dann im Verein natürlich mit entsprechenden Helfern. Das ist dann nicht nur der mhm. Trainer, weil da brauchst du ja dann noch die dazu die diese Schularbeitenbetreuung machen. Du brauchst jemanden, der dann Mittagessen mhm. kocht für die Kinder. Ich auch wenn es dann sicherlich einfache, kindergerechte Sachen sind, aber auch die müssen ja irgendwo vorbereitet werden für 25, 30 mhm. Kinder dann immer. Aber der Verein hat es gemacht und ist damit seit Jahren Ach, sehr, ja. sehr
0: erfolgreich. Ja, das ist extrem, wie extrem spannend. Also einerseits, weil, weil das einmal zeigt, Differenzierungsstrategie, ne? dass du, wie du gesagt hast, was nichts kostet, ist auch nichts wert irgendwie. Es hält die Leute dann, committed sie für wahrscheinlich stärker, wenn sie was dafür bezahlen. Und auf der anderen Seite, dass Tennis hier gar nicht, was man ja intuitiv immer denken würde, man muss irgendwie Tennisangebote schaffen. Hier ist der Tennis sozusagen das Beiwerk. Ne? Ich hole die Leute mit einem Bedarf, den sie sowieso haben oder die Kinder. Irgendwie Schularbeiten müssen gemacht werden. Eine Betreuungssituation muss gegeben sein und so weiter dahin. Und äh, das Tennis passiert sozusagen on top. Und äh, ja, super spannend. Also irgendwie sehr zielgruppenorientiert. Genau. Mhm.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Sehr gut. Dann äh, nochmal ein dickes Dankeschön äh, an euch beide bis hierhin.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß ja, gemacht.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall, ich werde in den Shownotes auch nochmal alles verlinken, was sozusagen zu euch führt, zur Vereinsberatung. Schaut da gerne rein. Aber dann sage ich für euch beide erstmal vielen Dank.
1: Gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja.
0: So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet auch ein paar wertvolle Infos für eure eigenen Vereine mitnehmen. Auf jeden Fall soll ich empfohlen, euch bei dem Landesverband eures Vertrauens einmal zu melden, nachzufragen, ob die so eine Vereinsberatung anbieten. Das ist nämlich noch nicht überall der Fall. Ansonsten verabschiede ich mich hier erstmal aus meinem Aufnahmestudio. Wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin viel Spaß auf dem Tennisplatz und ciao.